0: Mit einer hochumstrittenen Justizreform will die Regierung von Ministerpräsident Bibi Netanjahu das oberste Gericht Israels in die Schranken weisen. Bisher konnten die obersten Richter Entscheidungen der Regierung in besonders krassen Fällen als unangemessen zurückweisen. Genutzt wurde das bisher zum Beispiel, um Minderheitenrechte zu schützen oder besonders problematische Personalentscheidungen von Netanjahu zu stoppen. Das Gericht habe seine Befugnisse damit viel zu weit ausgedehnt, kritisiert die politische Rechte in Israel. Die Justizreform soll das nun ändern. Dass mehr Kontrolle über die Justiz auch dabei helfen kann, den ultraorthodoxen Wählern den Wehrdienst zu erlassen oder die Korruptionsermittlungen gegen Netanyahu zu behindern, ist dabei ein angenehmer Nebeneffekt. Kritiker sehen sich in einem finalen Kampf um das Überleben der Demokratie in Israel. Das Land steuert auf einen Showdown zu, wenn das oberste Gericht sich mit der Justizreform selbst befassen wird und somit mit der eigenen Entmachtung. Es droht eine Staatskrise, seit Monaten gehen Hunderttausende auf die Straßen. Um was genau es da geht, wie ernst die Lage ist und wie sich das alles weiterentwickelt, das wollen wir heute klären im FAZ-Podcast für Deutschland. Zu Gast habe ich den Direktor der Anne-Frank-Bildungsstätte und FAZ-Kolumnisten Meron Mendel, außerdem unseren Israel-Korrespondenten Christian Mayer und den Kollegen Alexander Haneke aus der Politikredaktion. Heute ist der 31. Juli. Mitgeholfen haben Anna Balay, Michael Teil, Jakob Schreiber und David Brucklacher. Mein Name ist Felix Hoffmann und ich freue mich sehr, dass sie mit dabei sind. Bevor wir loslegen mit dem ersten Gespräch, aber nochmal ein kurzer Überblick. Was genau will die Regierung eigentlich durchsetzen? Und warum stößt sie damit auf so entschiedenen Widerstand? Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
1: Für die Abgeordneten der Knesset, dem israelischen Parlament, beginnt heute die Sommerpause. Ein ruhiger Sommer wird es aber nicht in Israel. Seit 30 Wochen demonstrieren jeden Samstag Hunderttausende gegen eine Justizreform, die, so die Kritiker des Vorhangs, das Ende der israelischen Demokratie bedeuten könnte. Vor einer Woche wurde der erste Teil verabschiedet und das sei nur der Salat vor dem Hauptgang, wie der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, Idamar ben Gir, kürzlich sagte. Unser Israel-Korrespondent Christian Meyer fasst die Inhalte der Reform zusammen.
2: Was jetzt vor einer Woche verabschiedet worden ist, ist das Gesetz, das den Richtern die Möglichkeit nimmt, Entscheidungen der Regierung als unangemessen zurückzuweisen. Schon in der ersten Lesung verabschiedet wurde im Frühjahr ein Gesetz, das die Art und Weise, wie die Richter im Land bestimmt werden, verändern würde. Und ähm, gleichzeitig vorbereitet wurde auch schon ein Gesetz, das dem obersten Gericht äh, die Möglichkeit nimmt, Grundgesetze, also neue Grundgesetze für grundgesetzwidrig zu erklären. Ein weiteres Projekt betrifft die Stellung der Rechtsberater, die es in Israel gibt, beispielsweise in der Knesset, aber auch in den einzelnen Ministerien. Das sind bislang professionelle Beamte, die aus dem Justizsystem kommen, die sollen aber in politische Beamtenstellen umgewandelt werden, auf die dann auch die Regierung dementsprechend mehr Einfluss hätte.
1: Die Schwächung der Justiz sei nötig, weil sich die obersten Richter zu sehr in die Politik einmischten, argumentieren Befürworter der Reform. Kritiker vermuten andere Motive bei Ministerpräsident Netanyahu und seiner Koalition, die so weit rechts steht wie keine andere Regierung vor ihr.
2: Die Koalition besteht aus sechs Parteien und das sind zum Teil ultraorthodox jüdische Parteien. Zum anderen sind es religiös-nationalistische, Parteien, die sehr eng mit der Siedlerbewegung verflochten sind. Und äh, in diesem Fall erstreckt sich das Interesse darauf, dass das Siedlungsprojekt ausgeweitet und ausgebaut werden soll. Und die Parteien haben Angst, dass äh, das oberste Gericht ihnen dabei in die Quere kommt. Bei den ultraorthodoxen Wiederum ist es so, dass die Wählerschaft der ultraorthodoxen Parteien eine ganze Reihe an Privilegien bekommt, beispielsweise Stipendien für Religionsstudenten oder eine Ausnahme vom Wehrdienst. Und die Parteien möchten sicherstellen, dass diese Privilegien für ihre Wählerschaft erhalten bleiben und haben aus diesem Grund ein Interesse daran, das Gericht zu schwächen.
1: Die obersten Richter haben in der Vergangenheit zwei Entscheidungen der Regierung als unangemessen zurückgewiesen. Auch die Berufung eines umstrittenen Gesundheits- und Innenministers wurde beispielsweise kassiert. Der Vorwurf einer Richterdiktatur trägt aber nicht, meint auch Christian Mayer.
2: Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Richter zu mächtig geworden sind. Sie haben in vielen Fällen ihre Kompetenzen eben dann auch dafür genutzt, Menschenrechte einzufordern und zu schützen. Und der Vorwurf bzw. die Kritik am obersten Gericht hat, glaube ich, wie ich schon gesagt habe, eher politische Motive.
1: Die Gegner der Justizreform sehen in dem Vorhaben eine tödliche Gefahr für die israelische Demokratie. Seit Monaten gehen Hunderttausende auf die Straße, um gegen das Vorhaben zu demonstrieren. Umfragen zeigen, eine Mehrheit der Israelis lehnt die Justizreform ab. This is the most important thing I have done in all my life. Who I in Israel I came from Argentina from a dictatorship okay and we won't let these people who are messianic under government to take our freedom our justice and our democracy Fakt ist die Justizreform schwächt die Kontrolle der Regierung deutlich die Gegenseite weist immer wieder darauf
2: hin, dass das System von Checks and Balances in Israel vergleichsweise schwach ausgeprägt ist. Und die Angst ist, dass wenn die Wächterrolle des obersten Gerichts weitgehend ausgeschaltet wird, dass die Regierung dann schalten und walten kann, wie sie will.
1: Bedrohlicher als die Straßenproteste dürfte für die Regierung eine andere Protestform sein. Tausende Reservisten der Armee haben mittlerweile angekündigt, nicht mehr zum Dienst zu erscheinen, sollte die Reform weiter umgesetzt werden. Insbesondere die Luftwaffe ist betroffen.
2: Es gibt jetzt erste Berichte, dass schon die Einsatzfähigkeit einzelner Truppenteile zu leiden beginnt, dass Übungen und Trainings nicht mehr so abgehalten werden können. Ich glaube, man muss jetzt noch nicht gleich den Teufel an die Wand malen und sagen, dass Israel nicht mehr verteidigungsfähig ist. Aber die langfristige Einsatzbereitschaft in der Truppe und auch der Zusammenhalt der Truppe, die sind schon langfristig gefährdet.
1: Auch Israels Wirtschaft leidet. Auch Gründer von Startups und Firmeninhabern beteiligen sich aktiv an den Protesten. Zahlreiche dieser Unternehmer haben inzwischen angekündigt,
2: dass sie ihre Geschäfte ins Ausland verlagern werden. Und unmittelbar nach der Verabschiedung des Gesetzes hat auch der Schäkel verloren und der israelische Aktienmarkt. Also man spürt jetzt schon auch die wirtschaftlichen Auswirkungen hier im Land.
1: Entscheidend wird nun sein, ob die Protestbewegung den Druck auf die Regierung über die Sommerpause hinweg aufrechterhalten kann. Ministerpräsident Netanyahu versucht den Demonstranten, den Wind aus den Segeln zu nehmen und relativiert in einem Fernsehinterview die Folgen der Justizreform.
0: Ob das wirklich nur eine kleine Korrektur ist und albern, wie Netanyahu sagt, das möchte ich jetzt besprechen mit Meron Mendel. Er ist Professor für Soziale Arbeit und Direktor der Bildungsstätte Anne Frank hier in Frankfurt. Für die FAZ schreibt er außerdem regelmäßig, gemeinsam mit seiner Frau Sabah Nur die Kolumne muslimisch-jüdisches Abendbrot. Die will ich Ihnen sehr ans Herz legen. Ich freue mich auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Herr Mendel. Hallo, Herr Hoffmann. Herr Mendel, Sie sind ja geboren und aufgewachsen in Israel, haben dort Wehrdienst geleistet und studiert. Mit welchem Gefühl verfolgen Sie denn die Geschehnisse in Ihrem Heimatland?
3: Also zum einen ein großer Schreck, wenn man sieht, was die jetzige Regierung, ihre Versuchte, die Demokratie abzubauen und praktisch, ja, ich sage das ganz, ganz klar, eine Art von Diktatur zu etablieren. Das muss jeder, dem Israel am Herzen liegt, mit, mit tiefer Besorgnis bringen. Auf der anderen Seite, wenn ich sehe die Hunderttausenden von Menschen, die Seit Monaten auf der Straße gehen und äh, dafür kämpfen, dass, dass es nicht passiert, dass diese Pläne nicht umgesetzt werden, bin ich auch sehr stolz auf diesem Land und auf diese Gesellschaft.
0: Ja, in der Diskussion um diese Justizreform, da geht es ja längst nicht mehr nur um einfach Pro und Contra der Reform an sich, sondern es geht um viel mehr, es geht um die Rolle von Religion, um die nationale Identität, um die Zukunft der Demokratie, Sie haben es ja gerade schon erwähnt, können Sie das mal für uns grob umreißen, über was genau wird da
3: eigentlich gestritten in Israel gerade? Zum einen, also das, das Wort Justizreform ist irreführend. Also es geht nicht um eine Reform, die etwas verbessern sollen, sondern es geht um den grundlegenden Umbau der Justiz. Also das, in Israel gibt es keine Gewalteinteilung, wie wir das zum Beispiel aus Deutschland kennen, sondern wir haben schon eine Situation, dass die Exekutive praktisch die, die Legislative kontrolliert. Also die Regierung kontrolliert die Knesset, also das Parlament komplett. Und die einzige Kontrolle über die Regierung ist die Justiz. Und ganz genau ist das der, das oberste Gericht. Da Israel keine Verfassung hat und auch kein föderales System, das ist wirklich der letzte, der letzte Hürde, um eine, um eine absolute Macht zu gelangen. Und was wir gerade erleben, dass diese Regierung versucht, diese, diese einzige Kontrolle abzubauen, um, und das ist eigentlich das Hauptziel, um ihr Vorhaben umzusetzen. Und das Vorhaben und das ist ziemlich klar, also an der Regierung sitzen seit Dezember letztes Jahres klare Rassisten, Rechtsextremisten, ganz vorne die Vertreter der Siedlerbewegung in Israel, beispielsweise durch die Minister Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich, der erste ist äh, der Innenminister, der andere ist Finanzminister. Und deren Vision ist dann Israel zu einer religiösen Autokratie zu verwandeln, wo Juden äh, äh, Bürger erster Klasse sind und die Palästinenser auf der zweiten Klasse oder dritten Klasse sind. Ein weiterer Bestandteil dieser Pläne sind die, die Einschränkung von Minderheitsrechten, äh, andere Minderheiten, sei es die LSBTQ-Community, äh, die sind auch äh, ganz klar frauenfeindlich. Also diese Leute haben eine Welt anschauen, die äh, wir auch von, von anderen rechtsextremistischen Autokraten kennen. Also die, die Vorstellung, dass äh, gerade der, die palästinensische Minderheit Menschen zweite Klasse sind, aber auch gegen andere Minderheiten. Und wenn äh, wenn diese Welt anschauen, die schon in der Regierung dominiert ist, äh, unkontrolliert und ohne, äh, ohne jegliche, jegliche Angrenzung umgesetzt werden kann, dann Israel ist für alle Menschen, die liberal, liberal angehaucht sind oder demokratisch sind, kein lebenswerter Ort mehr.
0: Ja, Sie haben schon sehr klar gesagt, diese Justizreform oder der, dieser Umbau der Justiz, wie Sie gesagt haben, der macht Ihnen große Sorgen, vielleicht können wir das nochmal ein bisschen konkretisieren, sollte diese, ich sage jetzt mal Justizreform oder der Umbau der Justiz so in Kraft treten, wie aktuell von der Regierung geplant wird, da soll ja auch noch was kommen, welche Folgen erwarten Sie für Israel, ist es die Rede vom Ende der Demokratie, teilen Sie diese Sorge, sehen Sie das auch so drastisch?
3: Ja, absolut. In Interessanterweise hat der Justizminister kein Held rausgemacht, gemacht, was sein, seine Pläne sind. Also schon im Januar dieses Jahres hat er das Gesamtplan vorgestellt. Und dieses, dieser Plan sieht vor, dass die Justiz vollständig politisiert wird, also dass die Richterinnen und Richter von der Politiker der Koalition nominiert werden, also von einer Kommission, wo die Regierung die Mehrheit hat. Es sieht vor, dass Entscheidungen von dem obersten Gericht durch eine einfache Mehrheit des Parlaments nichtig erklärt werden. Nehmen wir nur ein Beispiel. Die, in den vergangenen Jahren haben die rechten Regierungen oder die rechte Parteien immer versucht, die arabischen Parteien aus dem Wahlsystem auszuschließen, weil diese Parteien nicht zionistisch sind. Und das hat immer das oberste Gericht verhindert. Wenn das oberste Gericht äh, entmachtet wird, wie es gerade sozusagen de, äh, der Absicht der Regierung ist, kann der, das oberste Gericht in Zukunft nicht mehr garantieren, dass arabische Parteien überhaupt in, zu Wald antreten dürfen. Das heißt, 20 Prozent der israelischen Bevölkerung, die sogenannte Palästinenser mit israelischer Staatsangehörigkeit, dürfen in Zukunft nicht mehr wählen, beziehungsweise sie haben keine Parteien mehr, zu denen sie wählen können. Damit wird sich die rechte Regierung vor die Zukunft eine Mehrheit sichern, weil die Araber nicht wählen dürfen. Das ist nur ein Beispiel. Das konnte auch so einfach sein, dass die Regierung auch beschließt, dass die nächste Wahl nicht in vier Jahren stattfinden soll, sondern erst in sieben oder acht oder zehn Jahren. Zu solchen Entscheidungen gibt es keine Kontrolle, weil die Justiz wird in Zukunft nicht mehr in der Lage zu sagen, eine Entscheidung der Regierung ist nicht mehr gültig. Und das ist genau die, die Art und Weise, wie man Diktaturen beschreibt. Also Diktaturen bestehen darin, dass es gibt nur ein, eine Instanz und es gibt keine Kontrollen auf diese Instanz.
0: Auch viele Gegner dieser Reform geben ja aber zu, dass es im israelischen Justizsystem Reformbedarf gibt. Es gibt ja zum Beispiel keine Verfassung und das oberste Gericht. Hat, so sagen zumindest manche Kritiker, seine Befugnisse sehr weit ausgelegt. Finden Sie das nachvollziehbar, diese Kritik? Und wenn ja, inwiefern wird das denn durch diese Justizreform auch eventuell ein bisschen verbessert?
3: Also es wird nicht verbessert, sondern wie schon gesagt, es wird verschlimmert. Jedes System braucht Reformen, nur dass die Reformen sollen genau in die andere Richtung gehen. Also nicht in Richtung der... Schwächung der, äh, der Gewalttrennung in Israel, sondern durch die Stärkung dieser Gewalttrennung. Also der Israel braucht noch stärkere Kontrolle auf auf die Regierung und diese Kontrolle kann beispielsweise, das haben Sie schon erwähnt, mit einer, mit einer Verfassung stattfinden, wie in Deutschland. Israel hat keine Verfassung, sondern nur sogenannte Basic Laws, die mit einfacher Mehrheit im Parlament geändert werden dürfen oder ganz verschwinden werden können. Das aber geht genau in die andere Richtung. Wir sehen gerade, dass diese Krise zeigt, wie, wie stark eine, eine Regierung ist, die mit einer kleinen Mehrheit gewählt wurde. Wie kann man so eine Regierung, die eine kleine Mehrheit hat, wie, wie, wie einfach ist das, die, das gesamte demokratische System mit demokratischen Mitteln zu, zu torpedieren, abzubauen? Und das, das muss dann, wenn man über das System da denkt, übrigens nicht nur für Israel. Das sehen wir auch bei anderen Demokratien. Muss man eine, das Konzept der wehrhaften Demokratie hier auch noch stärker anwenden und sehen, wie kann man auch dafür Sorgen tragen, dass eine zufällige Mehrheit eine Regierung nicht das Gesamtsystem langfristig untergräbt.
0: Ja, sehr viele Menschen in Israel teilen ja ihre Sorge. Seit Mitte Januar gehen Hunderttausende jede Woche auf die Straße. Sie haben es zu am Anfang unseres Gesprächs auch schon erwähnt. Auch Teile der Armee und der Wirtschaft haben sich dem Protest angeschlossen. Und trotzdem treibt die Regierung ihr Vorhaben ja weiter voran. Sie hat, Sie haben es gerade erwähnt, die nötigen Mehrheiten, wenn auch knapp. Welche Optionen bleiben denn jetzt den Reformgegnern noch? Sehen Sie da noch Hoffnung?
3: Also ich denke, die große Hoffnung ist, dass die Menschen in Israel, die, große mehr die Mehrheit, die gängende Reformen ist, weiß, dass wenn es nicht jetzt was tut, dann ist dann nicht mehr rückgängig. Und von daher sind unter den Pro Protesten sehr viele Bestrebungen, dass die zu erweitern. Also man, man redet von Verweigerung, Sie haben es schon erwähnt, Verweigerung von Wehrdienst. Es geht darum, dass, dass sehr viele Investitionen aus Israel dann abwandern. Die israelische Wirtschaft leidet sehr stark darunter. Wir haben es auch gesehen, dass der Shekel, also die israelische Währung, der abgestürzt ist in den letzten Wochen und viele, viele andere Aspekte. Das, das dient alles, um den Druck auf die Regierung zu erhöhen. Und am Endeffekt, das ist, das ist sehr offen, ob dieser Druck auch was, was erreicht. Wir sehen auf der anderen Seite, dass die Regierung sehr entschlossen ist, den Justizumbau dann vollständig umzusetzen. Wir haben jetzt eine kleine Blaupause im in der, in der Sommer und im September geht es weiter. Übrigens, es gibt auch noch interessante Nachspielen, nämlich das jetzige Gesetz zu, zur Entmachtung der Justiz muss noch vor dem obersten Gericht verhandelt werden. Also der Termin ist im September. Und das ist natürlich ein sehr spannendes Dilemma. Vor dem Gericht werden sie ihrer eigenen Entmachtung zustimmen oder werden sie diese Entmachtung als Gesetzverstoß definieren. Und je nachdem, wie, wie, sie, wie die Entscheidung dann im obersten Gericht fällt, wird dann eine interessante, kann auch die Diskussion sehr interessant weiterentwickeln. Wenn der, das Gesetz vor, Geri vor dem obersten Gericht gekippt wird, haben wir eine Art von Verfassungskrise in Israel ohne Verfassung. Von daher das ist es wirklich schwer, an diesem Punkt vorherzusehen, ob die, wirklich diese massive Proteste und der massive Widerstand auch Früchte trägt, ob es eine in der Lage ist, die, diesen Gesamtumbau zu stoppen oder geht es in Richtung einen ein Kompromiss. Das, das wir werden auch und in den letzten Wochen äh, versuchen, eine, so eine Art von Kompromiss zu finden, unter anderem unter dem äh, Staatspräsident Herzog. Diese, diese Versuche sind äh, daran gescheitert, dass die extremistischen Teile der Regierung nicht zugestimmt haben und das, äh, das führte dazu, dass der Netanyahu die äh, die Kompromisse abgelenkt hat. Das kann aber in Zukunft, dass vielleicht in anderen Aspekten doch ein Kompromiss gefunden werden kann.
0: Ja, es kommt ja auch sehr scharfe Kritik an der Justizreform aus dem Ausland, beispielsweise vom eigentlich eng verbündeten USA. Wie wird das denn wahrgenommen in Israel? Ist das hilfreich Ihrer Einschätzung nach oder ist das eher kontraproduktiv?
3: Also wir kennen auch von anderen Ländern, dass wenn, wenn die Regierung versucht, die Demokratie abzubauen, das ist sehr, sehr schwierig, wenn nur alleine die, die Zivilbevölkerung dagegen, dagegen kämpft. Also es braucht immer auch eine Unterstützung von den demokratischen Verbündeten im Ausland. Das versteht die amerikanische Regierung, das versteht Präsident Biden sehr wohl und deswegen hat er von ganz Anfang, als diese, äh, dieser Justizumbau verkündet wurde, sich das ganz klar kritisiert. Er hat auch die Entscheidung getroffen, dass Netanyahu bisher nicht nach Washington eingeladen wurde, das ist ein klares Signal. Und das wird den Großteil der Isra äh, israelischen Bevölkerung auch so rezipiert. Das hat viele Israelis dazu bewogen zu ähm, zu verstehen, dass was hinter der Pläne der äh, der Regierung stehen. Wir wir reden in der israelischen Gesellschaft nicht von den Extremisten, die werden immer auf der Seite der Regierung sein und die werden immer dafür sein, dass die Regierung der Justiz abbaut. Aber es gibt sehr viele Bürgerinnen und Bürger, die, die das einfach erstmal nicht kapiert haben, was das bedeutet. Und gerade die, die klare Position von der amerikanischen Regierung hat dazu geholfen, dass, dass in der breite Teil der israelischen Bevölkerung das Verständnis dafür geschafft wurde, was, was die Gefahren sind.
0: Okay, ich höre raus, positive Bewertung der, der klaren Kante, die die US-Regierung da zeigt. Welche Konsequenzen ziehen Sie jetzt daraus für die Verbündeten Israels, zum Beispiel auch für Deutschland? Was sollte die Bundesregierung auch ihrer Meinung nach äh, tun, um ja, zu verhindern, dass die israelische Demokratie ausgehöhlt wird?
3: Ja, da treffen Sie mich in eine ziemlich eine Wundepunkt. Wenn man der, um die deutsche Regierung, die Politik der deutschen Regierung gegenüber Israel seit Januar dieses Jahres im Vergleich zu der amerikanischen Politik vergleicht, dann ist es, das sieht man ziemlich Armutszeugnis zu, zu unserer Bundeskanzlerin und unserer Außenministerin. Also während die Amerikaner immer wieder klare Worte gefunden haben, wenn sie unter Beweis gestellt haben, dass sie ihre Verbundheit mit Israel tatsächlich auf gemeinsame Werte basiert, also auf gemeinsame demokratische, liberale Werte basiert, äh, übt gerade die, die Bundesregierung eine, eine Art von Ver Verdrängungspolitik. Also man versucht wegzuschauen. Wir hatten zwei FDP-Kabinettminister, die seit der Verkundung der Justizreform in Israel Besuch ausgestattet haben, der äh, Justizminister äh, Buschmann und die äh, Wissenschaftsministerin. Und die beiden haben so gut wie keine Kritik oder mindestens keine Kritik, die man auch raushören kann, bei der israelischen Bevölkerung ausgedruckt haben. Wir hatten einen Besuch der israelische Außenminister, wir hatten einen Besuch der israelische Ministerpräsident in Berlin. Beide wurden nach den diplomatischen Regeln im Empfang genommen, beide wurden eingeladen. Das, was die deutsche Bundesregierung immer wieder vermittelt, ist es eine Art von Business as usual. Das ist ziemlich verheerend. Ich frage mich, wann werde das, wenn, wenn es jetzt nicht mehr Business as usual ist, wenn es schon zu spät ist, wenn die israelische Regierung die der Justiz komplett abgebaut hat, wenn Israel schon komplett zu einer, zu einer Autokratie wird. Erst dann wird die Bundesregierung aufwachen und sagen, ja, das ist vielleicht ein Verstoß gegen unsere gemeinsamen Werte. Und wir müssen eins verstehen, das ist nicht, wenn wir über die, diese deutsch-israelische Freundschaft reden, das ist keine Freundschaft zwischen beiden Regierungen. Das ist eine Freundschaft zwischen zwei Gesellschaften, zwischen zwei Staaten, und diese Freundschaft besteht auch darin, wenn, es, wenn dem Freund etwas passiert, was nicht so glücklich ist, was besorgniserregend ist, dann ist auch der Freund dafür da, um das zu, zu kritisieren, um das zu benennen. Und das vermisse ich ehrlich gesagt in der deutschen Politik. Und ich hoffe sehr, dass es in der kurzen Zeit eine, so eine Art von Aufwachmoment in Berlin auch stattfindet.
0: Alles klar. Ein Totalausfall bei der wertegeleiteten Außenpolitik. Sieht also Meron Mendel, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Für die Zeitung kommentiert hat die Geschehnisse in Israel immer wieder mein Kollege Alexander Haneke aus der Politikredaktion. Er ist jetzt hier bei mir. Hi Alex. Hallo. Der erste Teil der Justizreform ist ja jetzt verabschiedet. Die obersten Richter sollen künftig Entscheidungen der Regierung nicht mehr als unangemessen zurückweisen können. Die Gegner der Reform sehen darin ja einen Todesstoß für die Demokratie geradezu. Wie siehst du das?
4: Das Gesetz, so wie es jetzt verabschiedet ist, ist mal wieder, wie so oft bei dieser Regierung, dass es eigentlich vom Prinzip her einen Kern hätte, den man, ver den man vertreten könnte, aber es viel zu weit geht. Dieser Angemessenheitsklausel und die Rechtsprechung, die, die sich darum entwickelt hat, die kann man, kann man mit guten Gründen kritisieren und wurde auch von Seiten kritisiert, aber sie einfach nur gänzlich abzuschaffen und damit der Regierung eine carte blanche zu geben, das ist extrem problematisch und baut eben diesen weiteren Umbau den, des Staates vor, den äh, viele der Regierung unterstellen.
0: Ja, kannst du kurz erklären, inwiefern du das im Kern zumindest nachvollziehbar findest?
4: Ja, das Problem ist tatsächlich, wenn man sich das historisch anguckt, dieses israelische Oberste Gericht einfach seine Kompetenzen sehr weit selbst ausgebaut hat, weil es eben nirgendwo richtig geregelt wurde. Bei uns ist es ja alles haarklein, in einem, also im, erstmal im Grundgesetz, in der Verfassung und dann äh, eben im Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt, was das Bundesverfassungsgericht alles darf. Das haben die Israelis nicht. Die haben keine Verfassung, sondern sie haben sich nur ein paar... Gesetze gegeben, die sie Grundgesetz nennen, aber die auch damit nicht wirklich vergleichbar sind und dadurch konnte das Gericht das eben selbst immer weiter ausbauen und die Kritik, gerade von Seiten der Rechten war eben immer, dass in diesem Gericht einfach eine strukturell liberale linke Mehrheit das, das sagen hätte und das deshalb eben sehr einseitig ausgestalten würde. Mein Gesprächspartner Meron Mendel, der sagte gerade, dass mit
0: der Reform eine der letzten Kontrollinstanzen für die israelische Regierung abgeschafft wird. Hast du ja auch gerade angedeutet. Israel drohe damit zur Autokratie zu werden. Kannst du diese Sorge nachvollziehen?
4: Äh, ja, die Sorge kann ich sehr gut nachvollziehen. Und da ist jetzt diese Angemessenheitsklausel, ist nur der erste Schritt. Aber das Problem ist, eine Regierung, der man vertrauen könnte, eine Koalitionsmehrheit, bei der bräuchte man diese die, diese Angemessenheitskontrolle wahrscheinlich gar nicht. Aber was die Protestbewegung ja befürchtet, ist, dass es nur der erste Schritt ist, um dieses Gericht ganz zu entmachten und dass dann eben die einfache Mehrheit, also die 51 oder 50 plus eine Stimme Mehrheit im Land, dass, dass die eben alles alles umgestalten kann. Und die Vorhaben, die jetzt Netanjahus Koalitionspartner vor allem irgendwie auf ihrer Agenda noch haben, die sehen schon sehr fundamentalen Umbau vor.
0: Ja, du bist Jurist, blicken wir also mal aus juristischer Perspektive auf dieses Prinzip der Angemessenheit. Das ist doch vergleichbar im Prinzip mit unserem Verhältnismäßigkeitsprinzip und wären wir nicht zu Recht sehr besorgt, wenn die Politik das Verhältnismäßigkeitsprinzip abschaffen wollen würde.
4: Das ist im, also grundsätzlich vergleichbar mit allerdings schon großen Unterschieden und der, der erste... also das Angemessenheitsprinzip ist deutlich weiter. Es, es ist im Prinzip so eine, so eine allgemeine Willkürkontrolle, mit der das Gericht eben die Argumente prüft und eben sagt, ob, ob die angemessen gewichtet wurden. Dazu muss man sagen, das wird nicht jede, also es, die greifen jetzt nicht einfach in jede Entscheidung ein und sagen, wir hätten das anders gemacht, sondern, sondern aufheben können sie diese Entscheidung nur, wenn sie wirklich quasi willkürlich aus ihrer Sicht getroffen wurde, wenn sie extrem unangemessen ist. Das Problem in Israel ist aber, dass eben nirgendwo geregelt wurde, was alles an diesem Maßstab geprüft werden kann. Und bei uns ist mit dem Verhältnismäßigkeitsprinzip, dass äh, da werden eben eigentlich nur Maßnahmen äh, daran geprüft, die sich die, die Rechte eines anderen einschränken, also eines Bürgers. Jeder Bürger kann irgendwie am Ende sich, sich gegen eine Maßnahme wenden, die eben unverhältnismäßig ist, eben aber jetzt. Könnte nicht irgendwer kommen und sagen, dass Olaf Scholz irgendwie Boris Pistorius als Verteidigungsminister benannt hat, ist unangemessen. Und das ist so ein bisschen, das, das macht so diese, diese Spannweite auf, die halt in Israel tatsächlich auch vernünftigen Leuten teilweise zu weit ging, dass sie gesagt haben, das ist, ähm, da greift eben die Judikative zu sehr aus.
0: Nach der Sommerpause wird das Oberste Gericht sich ja auch mit der nun verabschiedeten Abschaffung der Angemessenheitsprüfung auseinandersetzen. Also das Gericht entscheidet also im Prinzip über die eigene Entmachtung. Was erwartest du da? Was was könnte da rauskommen? Gibt es da irgendwelche Indizien dafür, wie das Gericht sich da entscheiden könnte?
4: Das ist von außen extrem schwer zu beurteilen. Dazu bin ich auch zu wenig äh, zu wenig Kenner der mhm. jetzt des israelischen äh, Staatsrechts, aber es ist natürlich, das ist so der der Klassiker einer Staatskrise, dass es am Ende so kommen kann, dass äh, das eine Gewalt gegen die andere steht und die Regierung sagt, es ist so und und das Gericht sagt, das ist das dürft ihr aber nicht machen und am Ende dann wirklich spitz auf Knopf die einzelnen Staatsorgane entscheiden müssen, wem sie folgen, wer hat noch die Legitimität. Und das ist natürlich, das ist das Szenario, vor dem alle am meisten Angst haben. Da wird ja auch schon, also hatte letzte Woche schon der, der, der Mossad-Chef mhm, ja. intern wohl in kleinem Kreis gesagt, er wüsste, auf welcher Seite er steht. Also es ist, ähm, es ist eine Situation, in die eigentlich niemand ernsthaft kommen will. Also
0: würdest du sagen, in Israel droht eine handfeste Staatskrise oder zeichnet sich doch noch irgendwie ein Kompromiss ab?
4: Es ist... Wirklich schwer zu sagen, weil man, weil Netanyahu jemand ist, der immer noch für jeden, für, immer wieder für einen Winkel zu gut ist und, und ähm, dessen, dessen Politik ich niemals in irgendeiner Form bezutrauen <lacht> würde, vorherzusehen. Das heißt, ich hoffe sehr, dass er am Ende einschwingt, weil natürlich in seiner Partei irgendwie niemand in diese Situation kommen will. Aber es ausschließen würde ich es auf keinen Fall. Und momentan sieht alles danach aus, dass dieser Dampfer eben mit voller Kraft in dieses äh, auf die Katastrophe zusteuert.
0: Okay, hoffen wir trotzdem auf das Beste. Lieber Alex, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Mhm, danke. Soweit also unser Blick nach Israel. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie sich prinzipiell interessieren für Auslandsthemen, dann sei Ihnen an dieser Stelle auch nochmal unser neuer Auslandspodcast FAZ Machtprobe ans Herz gelegt. Den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Morgen hören Sie hier meine Kollegin Kati Schneider mit einem Update zum Ukraine-Krieg. Bis dahin, Ciao.